0: Brooklyn,
1: 1987
0: Começando mais um visual de aqui Estamos aqui diante de um assunto muito importante Dessa vez podemos fazer até piadas Que já começamos com o bordão da série que é Aquela musiquinha muito gostosa que na sua cabeça Que é Everybody Hey Hey não, Cris, mas o visual. É, estamos aqui eu, Luquinha Sampaio e do outro lado nós temos. Tia Gozo. Peraí, ficou ruim isso, né? Como mesmo. Ruim isso. Nossa. <risos> ah, cara. É sempre bom passar uma vergonha de vez em quando. Caraca. <risos> assim ah, quiser repetir. Não, não, vai assim mesmo, vai. <risos> Enfim, hoje a gente vai falar sobre a série Todo Mundo Odeio o Chris, que fez parte de. Da infância de muitas pessoas e voltou agora pro serviço. Foi pro serviço de streaming na verdade, os mais populares da, da Prime Video. E muitas pessoas estão aproveitando para matar a saudade. E é uma série que, apesar de ser possível para uma criança assistir e se divertir, dá para o adulto ver, principalmente a gente que já viu. E entender muitas coisas é, com que tem um contexto ali na série que é muito interessante pra gente analisar e por isso a gente decidiu trazer aqui pra conversar sobre.
1: Inclusive, eu tinha esquecido. Aliás, eu nem sabia que tava na Prime Video. Ontem eu tava assistindo aquelas lives do YouTube, tá ligado? 24 horas. Tá ligado? <risos> que não acaba nunca, então. Eu acho que até é a melhor forma de você assistir porque é meio que segue o sentido da TV, tá ligado? Quando eles passavam episódios. Completamente sem sequência
0: Sim, cara, era muito bom Você viu o Chris no, no maternal Depois você viu ele trabalhando E o que que tá acontecendo, cara?
1: Exatamente Inclusive, esse episódio aqui é inspirado No seu último Stories É O Lucas postou que tava assistindo O Chris, e aí tipo Me lembrou de como essa série é genial Então eu chamei ele pra gente falar sobre isso Porque tem vários insights ali Inclusive Nesse último episódio, que você colocou no Stories, né, que você tava assistindo, <risos> que tipo, me abriu a mente, assim, eu lembrei da série e tipo, tem muita coisa pra gente falar, hein. Cara, é uma série muito.
0: É, é gostosa, é, é, é aquela série família de você ver e se divertir. Minha mãe, ela tava vendo comigo, ela sentava do meu lado, não pedia pra mudar, eu ficava emocionado ali vendo o Chris agora. E ainda assim tem todo um contexto muito bem elaborado por trás que, que dá até pra você usar em redação, cara. É muito bom.
1: Sim. Não, minha mãe me chamava de Cris, quando eu era mais novo. Olha aí, novidades. É por causa da série mesmo ou por outra coisa? Ah, sei lá, acho que eu parecia um pouco. Meu pai parece com o de olhos. Eu imaginei muito agora... Isso são R$4,75 de desperdício, cara. Exatamente. Ele quase chegava nesse ponto, assim. <risos> Não, e tipo, essa série é uma série antiga até. Se a gente pode dizer assim, né? De 2005. Teve quatro temporadas. É, 2005. E, cara, eu acho que, tipo... A gente pode dizer que ela é como se fosse um Chaves, assim... Na memória das pessoas, porque... Porque, tipo... Passa ano e, tipo, as pessoas continuam assistindo... E, tipo, sempre tem aquela graça, tá ligado? Nossa! Você acaba rindo das mesmas piadas, mas, tipo, é muito bom.
0: Você falou uma coisa que... É a... Foi a melhor comparação possível. Falar do Chaves com isso. Eu acho que é o nosso... Esse é o nosso Chaves. Todo mundo da crise é, o... é o Chaves da nossa geração. Uhum. Porque... É, porque, tipo, assim.
1: Eu, particularmente, não curto muito Chaves, tá ligado? Não sei você. Mas o Chris, eu sinto essa. Essa coisa que as pessoas falam, ah, eu sempre dou risada daquela série. E, tipo, eu sinto isso com o Chris, tá ligado?
0: Cara, eu, eu gosto dos dois. O, a diferença é que com o Chris eu sinto essa proximidade maior. Ele traz umas coisas, assim, que são mais. Sim, sim. Sei lá, palpáveis pra gente, entende? É, que, é, que é jovem, que tava no colégio, enfim. Muitas das coisas que eu, que eu fiz na escola foi, foi pensando no, no, no seriado que mudou a minha cabeça, fez a minha, minha vida. É, minha relação com a minha mãe hoje em dia eu percebo que é bem semelhante ao Cris com a Rochelle. É, é muito louco isso, cara. Sim, apesar é de ser louco.
1: uma série que né, passa no Brooklyn, Estados Unidos, tem uma outra realidade, entre aspas. Ainda assim é uma realidade próxima da nossa, aqui no Brasil. Acho que por isso também essa série pegou tanto, assim... Fora o humor do, do Chris Rock, que, tipo, é genial, assim... Como ele brinca, né? Com as situações... É, com o racismo, com o lugar onde ele mora, com a própria família, tipo... Tudo isso, em algum momento, você, tipo... Vai rir porque aquilo, de alguma forma, vai conectar com a sua realidade, tá ligado?
0: Exatamente. Uma coisa também que eu, que eu fiquei reparando né, e pensando... É, em como aquilo ali era importante, a, o lance da dublagem, cara, porque, por exemplo, tem alguns episódios que parece que o Chris vai jogar basquete ou então... Não, o Drew, no episódio da camisa do Gre Gritsky, sim, sim. ele ele faz uma citação sobre... É, anos depois, o Drew, ele trocou a camisa do Gritsky por uma camisa escrito Pili, exatamente, exatamente falando do nosso país. Então, a dublagem teve esse cuidado, que é uma coisa que tá sendo até discutida ano passado, no começo do ano passado muito, a, a importância da dublagem, parece que perdeu muita coisa, por causa do desencanto de Rick Mori, e aí ver todo mundo do Eclipse me, me fez pensar muito nisso, que, poxa uma série antiga que tem uma dublagem acho que, uma dublagem muito boa, muito gostosa de ver, que, que dá essa proximidade pra gente também, ele fala do Pelé fala do, acho que do Sidney Magal, não tenho certeza, eu posso estar confundindo os cantores também mas enfim...
1: É, tipo... Eu tava vendo acho que um episódio hoje em que ele cita os menudos, tá ligado? Mas na dublagem original não, não foi isso que ele falou. Ele, ele referenciou um outro grupo lá... Americano, tipo... Dos anos 80. Só que, tipo assim... Se a dublagem não fosse tão original quanto é... Talvez metade das coisas que a gente ouve na série não tenha tanta graça, né? e Não se conectariam tanto com a gente.
0: Exatamente, cara. Uma coisa também que eu acho muito legal que é falando sobre o Chris Rock, a narração dele, é que ele, ele sabe fazer, tipo assim, os, é, ele sabe fazer... A narração dele é muito importante pra fazer os contrapontos dos episódios. Eu não sei se você já reparou nisso, mas enquanto eu tava assistindo, né, por exemplo, começa uma cena com o Chris, né? Apresentando a problemática do episódio que o Chris vai viver. Beleza. E aí faz aquela abertura lá, mostrando o um pessoal, aquela abertura, enfim. E aí, de repente, vem uma cena mostrando a família do Chris. E aí, é sempre uma coisa, tipo... Ele fala assim, é... Enquanto eu tava tentando arranjar dinheiro pra comprar roupa... A Tony tava tentando tirar as roupas dela. Era, tipo assim, uma, uma virada. Falando sempre do mesmo, da mesma palavra-chave pra fazer essa virada e contextualizar. E aí, ele vai, vai fazendo essas piadas em cima
1: desse mesmo contexto. É... A narração dele dá vida, é legal isso, é muito legal. Tipo assim, eu não sei se você curte stand-up, tá ligado? Gosto. Mas assim, o Chris Rock, tipo, com essa bagagem de comédia dele, isso que você falou, tipo, a narração dele é super importante e é o que dá o tom da série, é, as piadas estão todas ali juntas com a narração dele, né? Justamente porque, querendo ou não, o Chris é um show de stand-up do Chris Rock, talvez o maior, né, que durou quatro anos. Porque é. se você ver um, um show de stand-up dele, ou de qualquer outro comediante assim, que tenha uma, uma comédia próxima da dele, você vai ver que tipo, os elementos que estão lá são os mesmos da série. A diferença é que a gente vê as coisas e aí ele narra por cima, ele complementa as piadas, ele dá o gancho e os personagens é, terminam, sabe? Então, tipo assim, é como um show de comédia em que tem um comediante no palco e ele vai contando a, é, as cenas, só que ali a gente vê as cenas. Eles brincam com isso, né? De tipo o personagem fala uma coisa e ele termina a piada, tipo, de forma genial. Então, é muito legal quando você descobre que ele é um comediante, como ele usa isso na série tão bem.
0: <risos> uma outra parada também que é. Que eu acho que é uma consequência dessa narração dele, né? É a, os exageros, as hipérboles que o episódio sempre traz, cara. É, por exemplo. É, é sempre seguida na da narração dele. Ele fala. Mãe, eu posso te pedir alguma coisa assim? E aí. Ele vem narrando, a minha mãe ela nunca iria fazer isso por mim. Tanto é que. Aí começam os exemplos que. Que aí é, é sempre um negócio muito exagerado, sei lá. É igual a do xarope. Ah, o Chris foi atropelado, eu vou buscar um xarope. O Chris pegou Covid, ah, eu vou buscar um xarope. É, cara, é muito. Ele, 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 ele faz um negócio que é tipo. É chato, cara, você ficar todo episódio tendo esses exageros, é chato, mas você fica ansioso pra ver qual vai ser o exagero do episódio. E esse é algo muito legal. Fora isso também, outra coisa que é muito. que eu gosto muito, cara, é sempre essas, essas surpresas que o episódio traz. Por exemplo, uma coisa que eu gostava muito era quando, por exemplo, vinha a Tônia ou então a Tasha falando na, na narração junto com ele. Eu gosto muito dessas paradas também que vem uma parada que você não tá esperando, que você tá tão acostumado e de repente surge alguém falando alguma coisa junto com ele, eu acho que tem um episódio que o Caruso, ou é o Greg que fala também na narração é, ele trazer as celebridades igual ah, sim, ao... sim. tem um episódio lá que o, o, o Drew vai ver o, o Gretzky no hotel eles encontram um cara na rua que dá informação pra eles, aquele cara eu não fazia ideia de quem era ele cara eu assistia os episódios, não tinha noção só achava a cara dele, nossa, a cara dele é meio familiar, parece, parece sei lá, meu avô. E aí ele fala é, no episódio quem foi o primeiro jogador negro do, do, de hockey, fala que foi o Willie ori alguma coisa assim o nome, e depois ele se apresenta, prazer, senhores, eu sou o Willie E aí eu vou pesquisar depois, eu vejo que é um cara extremamente importante pro movimento negro e ele dá esse espacinho ali, essa
1: homenagem pro cara, que é, é
0: divertido também.
1: Não, quando, tipo, a gente é mais novo, né, tipo, ele fala muitos nomes, ele referencia muita coisa da cultura americana, negra, e assim, se você for fazer o exercício de, tipo, pesquisar o que ele fala hoje, assim, né, <risos> é, você conhece muita coisa, assim, quando a gente é mais novo, a gente não presta muita atenção nisso, né, e isso que você falou de, tipo, quando ele muda alguma coisa no episódio, coloca uma narração extra-pessoa, é muito legal nessas séries que a gente acompanha durante anos, assim, ver todos os episódios e rever. Quando a gente encontra o episódio novo, né, é, em que tem um elemento diferente, tipo... É algo muito legal você ver algo de diferente, assim, quando você tá acostumado a ver meio que uma sequência de episódios próximos, assim. Se é que eu posso dizer desse jeito. É quase como um episódio especial, sabe? Igual Sim. aquele episódio que ele, que ele vai pra casa daquela menina, é... Do sorvete de abóbora?
0: Ah, sim. É, não lembro o nome do episódio, mas eu sei. É, no, nossa, não lembro o nome da guria também. Mas eu sei, sei, sei qual é da... É, que
1: ele vai levar uma menina pro bairro. Batata doce, virada. é. Que, que ele acaba perdendo. Vezes. Isso, batata doce. É muito bom. Tipo, é um episódio diferente. E parece muito que aquilo
0: é tipo um crossover de, de seriados, né, cara? Porque muda a estética e tudo mais. É... Eu, eu juro que quando eu comecei a ver a, a mulher que interpretou a, a Jay de É o Crianças, eu ficava muito ansioso. Cara, vai ter alguma conexão, não é possível. Tem um episódio que o, Sim, ele que o Julius, ele, ele fala, ele cita exatamente isso. Então você se mudou pra morar com a patroa e as crianças. Você é a patroa das crianças. E eu... Toda vez que eu via isso, eu... Mano, vai ter citação, vai ter citação. Principalmente porque passava tudo junto, né? Era no mesmo horário, era... Todo mundo deu Chris Aí tinha a das
1: Crianças. Tinha a Arnold. E, cara, era muito... Eu ficava esperando. <risos> ah, sim. Não, e eu ia a outras Crianças... Acho que é outros, outra série que... Eu não sei se eu gosto tanto. Quanto eu gosto de Chris tá ligado? Mas também, assim... Carrega uma, gen uma genialidade muito fera, assim. Eu acho que ela...
0: Como você falou. Ela... É porque o Chris eu acho que ele tem esse lance da identificação, né? Por ser... Pelo menos pra gente, que a gente é adolescente, jovem, enfim. E a gente vê que o protagonista é alguém que parece com a gente, tem, tem uma bagagem um pouco parecida com a gente, vivências mais parecidas, enfim. Já não é pra todas as crianças, é algo mais família, sei lá. Mais pro, sei lá, meu pai. Ou então eu, quando for pai, vou ver e vou... Caraca, é a minha vida todinha aí. O que que é isso? O que que tá acontecendo? E ele não explora tanto... Ele, ele não explora tanto essa parada do... Do racismo, né? Porque é mais algo dentro da casa Não mostra fora tanto Quando mostra algo mais especial, sei lá Enfim
1: Acho que por isso que eu me apeguei mais ao todo do Chris, né? Porque a gente acompanha esse um personagem E a família dele vem Nesse plus Mas a gente acompanha essa história Que é a história dele, né? A história do, do Chris Rock ali Durante esses essas quatro temporadas assim. E igual que a gente tava falando Agora há pouco Sobre a narração do Chris Rock, né, esse complemento dele nas piadas, os ganchos, é, tem uma, uma cena é, dele com o professor, professor não sei, o treinador do time de futebol, o que eles jogam lá, não lembro. Certo, o, o cara branco lá do, da
0: Thalia, né, da, da, quando ele tá na faculdade, no ensino médio já, né.
1: É, aquele cara que ferrou ele depois, enfim. É, eles estão conversando né numa sala ele quer entrar pro time de futebol ele vai tipo ajudar o time lá e tudo mais o Chris e o professor fala assim para ele o treinador fala assim para ele é os brancos não escravizaram porque eram racistas <risos> eles escravizaram porque eram preguiçosos aí o Chris só tipo uma cara assim tipo que só que ele não fala nada né quem fala é o Chris Rock de fundo tipo, racistas e preguiçosos é... cara, eu vi muito <risos> nessa parte, assim, revendo
0: é, é isso aí essa, essa interpretação do Chris durante a é, narração durante a, a, a expressão facial dele, do Tyler o, 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 o jovem Tyler o Chris é, acho que começou mais na quarta temporada, acho que eles viram isso, essa possibilidade, cara, porque no, no começo eles não tinham, eles não se sentiam tão à vontade, parece, o menino também não tinha bagagem é, de, não tinha experiência no, interpretando as pessoas e foi uma sacada muito boa, sei lá, é, parece ao mesmo tempo que a narração do algo que aconteceu, parece que é ele pensando no exato momento, e aí dá, fica mais, mais divertido de ver
1: nesse... <risos> Não, e tipo assim, pra mim, eu sempre acabei me identificando muito com o Chris né? E eu acho que ele me ensinou muitas coisas, assim, essa série, ela ensina muitas coisas. Lógico, tipo, o é um lado mais cômico, é, fazendo essas brincadeiras e tal. Mas que ela passa, tipo, ensinamentos sérios, tá ligado? Que se conectam com várias realidades, principalmente de quem é negro. E tipo assim, é, pelo menos assim, uma das coisas que ele mais me ensinou foi como se ferrar e continuar. É incrível como ele se ferra e, mesmo assim, ele tem que continuar, sabe? Eu acho que é um dos grandes ensinamentos dessa série, assim. Porque a família dele quer que ele dê certo. É, a mãe dele tá sempre lá falando pra ele estudar. O pai tá sempre falando pra ele dar certo na vida. E meio que, tipo assim, é absurdo o quanto que ele se ferra. Mas, mesmo assim, ele como um garoto negro, único naquela escola... Ele tem que continuar indo, continuar se ferrando.
0: É, eu, eu lembrei da cena aqui do nada, aqui, mano. Que é... Eu tenho que comentar porque eu acho que, pra mim, é uma das cenas mais engraçadas, véio, que sempre que eu vejo eu passo mal, véio, por causa que a interpretação do, do Tyler é muito boa. É, o... é quando ele, ele liga pra Tatália, pra, pra escola, falando que tem uma bomba lá. E aí acabou que o pessoal descobre que não tem bomba Depois todo mundo volta pra sala E aí ele tem que apresentar o trabalho de história lá E aí ele surta E ele, ele sai ele sai dando de valentão pra todo mundo Ele quebra o armário, quebra coisa Derruba os dedos um de todo tapa mundo Mano, dá um tapa no Greg Essa é outra coisa muito boa Mas o que me mata nessa cena é quando ele dá o burro no Caruso véio. O Caruso tá vindo de boa, ele dá o burro <risos> Cara, eu passo muito mal velho. A cara dele depois sendo arrastado mas nem era isso que eu ia falar. <risos> só porque eu, eu lembrei eu, toda vez que eu disse eu fico rindo muito tempo, cara. É, isso aí que você falou é uma coisa que realmente é. Ele tá sempre ali se ferrando ele tá sempre continuando, né? Uma coisa é que. Como você disse, que é uma coisa. É, é uma série que traz muitas edições. Eu. Eu fui muito. Me senti muito tocado, tanto pelo último episódio. Que assim. Ele. Tem um término bem diferente de todos os outros episódios Tem até uma explicação pra isso tem Fazendo uma referência a uma outra série Mas um momento que... Um episódio que me tocou muito Que eu acho que é da segunda temporada Quando ele tem... Ele conhece o, o tutor lá dele Que é o próprio Chris Rock Que tá interpretando esse tutor E aí... Aquilo ali, ele falando que... É até um pouco do que a gente falou né, Comentando sobre o filme Soul a questão do propósito, da missão Que, cara, você não necessariamente precisa fazer isso Porque seus pais querem que você faça Ele, A frase que me pegou desse episódio Que me fez pensar muito e repensar e falar Cara, que realmente, o que, que eu tô fazendo? Por que, que eu tô fazendo isso porque as pessoas querem que eu faça? Que é o Chris Rock falando pro Tyler Bem assim, é Que que você quer ir pra faculdade? E o Chris responde Ah, porque os meus pais querem que eu aprenda Aí, Cris, você vai aprender em qualquer lugar, cara. Agora você tá aprendendo, quando você estiver indo pra casa, você tá aprendendo, pegando o um ônibus, você vai tá aprendendo. Você não precisa, necessariamente, ir pra faculdade só porque você quer aprender. Isso é um argumento muito válido, cara. Para, pensa, talvez tire um tempo, dá um passeio, não sei o quê. E aí ele vai fazendo um passeio, todo um papo motivacional, muito bacana. E aí ele entra no ônibus e pergunta... Claro que tu tem uma piada pra depois ir pro papo sério. E pergunta, quantos de vocês fizeram a faculdade? E quantos de vocês... Todos levantam a mão. E quantos de vocês queriam o dinheiro que vocês fizeram pagaram pagar na faculdade para estar pagando contas agora? E todos levantam, falando que todos se arrependeram e queriam ter tomado decisões melhores da vida, não pelo impulso de fazer o que os outros queriam. Agora. Então o que eu faço? Isso eu não sei te dizer. Mas posso dizer que não pode ir para a faculdade só porque os seus pais vão ficar bravos se você não for. Quando sair do colégio, Tome um tempo para descobrir coisas. Arranje um emprego,
1: viagem. Vá se descobrir. Agora... É nesse momento que essa série brilha tanto. Pois é. Cara, esse episódio mesmo é onde o Chris Rock entra, né? E, tipo, fala com ele mesmo, assim. Depois que eu descobri que ele era o Chris de verdade, né? Eu comecei a ver por esse lado. Sim. E é como você voltar num tempo e falar com você mesmo, aquele você que tava tão pilhado, tava tão carregado de expectativas de outras pessoas, é, dos pais, da família, enfim, para ser alguém, para conquistar algo. E, na verdade, você tem que meio que abstrair, sabe? E ele fala disso, ele fala que essa faculdade, na verdade, não quer dizer nada. E é isso que a gente tem que sempre ficar lembrando, é, principalmente quando a gente tá nesse, nessa cobrança tão grande da família, da vida, enfim e o Chris sempre era cobrado né, pra cuidar dos, da, dos irmãos da Tônia quando era pequeno até quando ele ficou mais velho trabalhar é, lá no DOC, depois no, no U <risos> e continuar estudando e sabe, ninguém me perguntou o que ele queria fazer, ele mesmo não tinha muito essa noção é, e nesse episódio ele teve um contraponto, né? ele entendeu isso dele mesmo, entre aspas ali é, e, cara, é um puta de um, um ensinamento, assim, esse episódio. Que tá totalmente ligado com o último, né? Os episódios finais lá, que ele já tá no ensino médio. E, de novo, ele tá correndo contra o tempo, né? Pra não se ferrar. Exatamente. Basicamente, é isso que a série traz, né? É o Cris correndo pra não se ferrar. Então, tipo... É... Esse episódio conecta muito bem com a quarta temporada, né? Em que, basicamente, a gente vê ele... É passando por vários testes na escola e acho que, acredito que pra entender o real propósito dele, né eu lembro que em um dos episódios finais, ele começa a contar piadas pra turma, né e o aquele treinador que eu falei, começa a pegar no pé dele, e eu acho que ele também é uma referência quando ele começou a entender que ele era bom fazendo isso, contando piadas
0: ele, é, tem um episódio que ele, eu não sei se é o mesmo que você falou, que é o que ele descobre lá a fita do Lionel Rich, eu acho que é o Lionel Rich, das ah, sim, com o Senhor Omar. Ah, sim, é o mesmo. Uhum. E aí ele, ele começa a contar as piadas, e aí foi até a frase, na narração, que ele diz, foi a primeira vez que eu descobri que dá pra escapar de uma surra contando piada, que ele conta pro Caruso, o Caruso gosta, e é a primeira vez que você vê uma relação <risos> dos dois ali brincando, que é, sei lá, esses momentos assim mais raros, mais humanos dos caras. Você vê uma, uma pequena profundidade. É muito bom, cara. Uma, um outro episódio também que tem essa mesma profundidade que me fez, assim... Eu sempre fui a pessoa que queria... Mano, se eu fosse o Chris na série, eu bati na Tony o tempo todo. Porque não dá, cara. Não dá, é muito
1: chato. <risos> não dá, velho.
0: E aí, no, acho que é no penúltimo episódio da quarta temporada. Quando o Chris, ele briga com a mãe dele porque ele não quer tirar a louça da mesa. E aí a mãe dele manda ele pra fora e você vê o Drew e a Tônia lá todo é, cuidadosos, tentando conversar com a Rochelle pra convencer o... pra entender o lado dela, pra ver se ela consegue é, perdoar o filho receber ele de volta na casa e a Tônia tomando uma postura desse jeito é muito legal, porque no episódio anterior ela querendo ferrar o Chris botando o charuto o cigarro da mãe dela na gaveta do Chris
1: pra ver se ele podia se lascar e não sei o que é, no final tudo gira em volta da família, né? Que é pra onde ele tá lá todos os dias. E ele vai entendendo a, a importância da, da cobrança da mãe, dos pais, enfim. Também faz parte dessa jornada de aprendizado do Chris. Que é muito legal e, tipo, também é um dos pontos que eu mais me identifico. Que é quando ele volta pra família e mesmo quando ele se ferra, sabe? A mãe e o pai ainda assim estão tentando ensinar alguma coisa pra ele, sabe? Eles querem o melhor pro filho. É... Isso acaba fazendo com que ele se ferre ainda mais em todos os <risos> lugares que ele passa. Mas, assim, essa família protetora que, que quer o seu bem tá muito presente nessa série, assim. E são personagens que a gente ama, tá ligado? Não, não tem como, assim. Mesmo a Tônia, que é uma desgraçada. Mas é, é muito legal ver também como todos eles evoluem, né? Junto com eles. Sim.
0: É, você vai... São, são todos você guarda no coração, né, cara? É. Até o. O. Caraca, eu, eu não consigo lembrar o nome dele. Eu ia chamar ele do carinha que mora logo ali, mas é o cara que fala isso pro Chris. É o, não, Tyrone. Eu acho que é ah, Tyrone. É, o... é, acho que é. E ele. Até ele, que assim. A fala dele, sei lá. É, é uma das coisas. Uma das coisas mais marcantes. É tipo o Piripaque do Chaves também, né? Coisas que você lembra e que você poderia ficar falando um bom tempo. Não esquecer, pra... uma lembrança da série é, Você falou disso do, Dos pais dele, né? das lições Eu acho que assim, os momentos mais óbvios que, os, que, que o Chris aprende Que sempre era a mesma trilha sonora também Era quando o pai dele Ia conversar com ele, cara que pô, Era muito bonito dá... Tem um episódio que eu fico com vontade Nossa, de chorar sim, muito. Quando o Chris paga a conta de luz da casa E o pai dele Fica muito contente, cara nossa, é muito bonito, velho, aquilo ali falar que. E o Júlio depois falando com ele. É. Chris, eu estou muito orgulhoso de você, do homem que você tem se tornado. Parabéns. E. Nossa, cara, eu. Eu quase chorei aqui agora só de lembrar, mas. Aquele episódio ali me, me toca de uma forma muito. Bonita, muito poética. Dá vontade de tirar do meu pai e pagar alguma conta pra ele.
1: <risos> Sim. Não, tipo assim, essa série ela. Assim, o que eu gosto muito dela, justamente, também, é que ela tem um fim, né? E esse fim não é por um motivo muito legal, apesar de contar ali um momento chave ali da vida dele, do, do Chris Rock. É justamente porque o Julius, na vida real, né? O pai dele, na verdade, ele morreu, né? Isso. E ele decidiu não continuar a série. Então, assim, acho que aquilo até pra ele é muito importante, né? Tipo, assim... Como é que ele vai tratar da própria vida ali, retratar aquilo. Então, é muito verdadeiro. No final, tudo é muito verdadeiro. É, unindo o humor à comédia, mas sempre tem um lado ali que te toca. Principalmente na relação da família, assim. Isso é muito legal. Eu
0: eu tava lendo ontem, né? Quando eu terminei de ver o último episódio. Porque quando eu vi menor, eu pô, ficava ali sem entender nada. Eu... A primeira vez que eu vi esse último episódio, naqueles momentos soltos da televisão, que era episódio nada a ver com nada, eu, eu vi acabando e eu pensei, uai, a Record saiu do ar. Porque acaba muito seco, cara, é muito do nada. Sim, eu não
1: entendi nada, não entendi nada. É,
0: não tem a musiquinha falando é, que é sempre a finalização Everybody, Hey, Hey, Chris, não tem, não, não tem um clima que é só os créditos e, uai, tá bom. E aí, pesquisando ontem, eu eu até falei, né Foi, é baseado em outra série que é na família Soprano eu não tinha percebido isso, eu suspeitava por causa do nome Corleone, mas todo o seriado ele tem referências constantes a, a séries a máfia, coisas do tipo o nome tatalia e Corleone vem de duas famílias de Nova York se eu não me engano, mafiosas é, a, a, aqueles momentos de exagero que, o, que, o, que a série faz tem várias coisas, sempre falando de máfia, de gangues do tipo. Ele fala bastante em Poderoso Chefão, né? Isso, ele bebe muito dessa fonte. E o final é da Família Soprano, que... Cara, só você jogar aí no Google, final Família Soprano, você vai ver que é a mesma coisa. Eles estão numa mesa de lanchonete, é, tem a Jukebox lá. Parece que eles estão cantando a mesma música também, eu não, não fui ver, só vi a imagem mas é muito semelhante, e parece que o final é o mesmo, né? o corte seco pra poupar a vida de um cara lá no, na série alguma coisa assim, pra deixar uma dúvida né? e aí é o que é, eles tipo fazem assim, também
1: nessa série que você falou, Sopranos tipo, o personagem lá que a gente acompanha né? que entra primeiro na, na, no restaurante, ali, como o Chris faz no último episódio, ele basicamente tá ali, assim é um pequeno spoiler aí, mas ele tá ali pra morrer e, tipo, seria um final muito forte, né? Pra, tipo, se mostrar no final de uma série, assim. Então, no caso dessa série, eles escolheram dar um corte seco pra meio que ter esse impacto de ser inesperado, de ser algo de finalização, mas não necessariamente mostrar é, aquela, aquela cena forte. E no Chris, a ideia é basicamente essa, porque... O Chris tá ali no final do ano letivo dele, correndo para não se ferrar, né, para não bombar. Inclusive esse último episódio é muito legal como ele começa, né, que é o Chris tendo que levantar cedo, ele já não aguenta mais tudo aquilo. Sim. E ele tem que pegar um monte de ônibus, e tal, ele acaba perdendo alguns ônibus, o metrô dele passa da estação. Ele chega até a porta da, da escola e tipo assim, ele só pode falar, ele não tem mais é nenhuma falta, se ele faltar mais uma vez, ele reprova direto, né? E tem um monte de carro, assim, a polícia tá na frente da escola, num tiroteio, com um monte de, de criminosos, assim, ele tem que passar no meio, tipo, é muito exagerado essa cena, mas é muito engraçado. Ele passa no meio do tiroteio, daquela bagunça toda, é... no final ele também é confundido, nessa corrida, ele também é confundido com um criminoso, né, mais uma vez, <risos> E enfim, ele acaba bombando, né? Então ele tem que fazer o supletivo lá e tal. E é muito legal ver isso. Tipo, não é legal que ele tenha se ferrado, mas mostrar que ele ainda assim tava em busca daquilo, né? Tipo assim, como é que ele vai sair dessa? E aí ele foi fazer o supletivo. E eles estão no aguardo da, da nota, né? Desse supletivo que ele tá fazendo. Por isso eles vão se reunir nesse restaurante a família, a Rochelle, o Cris, enfim. Pra saber a nota e ele faz toda essa referência ao soprano que é muito legal.
0: Tá ah, aí é um negócio que eu não sabia, que você já assistiu a essa série. Interessante, interessante. Thiago, cultura. É... <risos> Esse nessa nessa finalização também, cara. um negócio que um desses momentos do... da série que me deixa assim com o coração é, apertadinho, dá vontade de dar uma chorada, cara, porque é bonito. É, eles cantando Living on Prayer e Nossa, é muito bom é, é muito gostoso de ver, sei lá é, Porque cê, são poucos momentos que você vê todos eles Naquela mesma sintonia ali, sei lá É, é como se eles estivessem celebrando o, o término mesmo É muito interessante nesse sentido Porque eles estão ali a, a música escolhida também Não sei se tem, lá, é essa mesma música que toca lá na é Família Soprano Mas... É, é bom. E a música mesmo, ela faz uma. A gente pode colocar aí uma, uma relação com, com isso que você falou, que é sempre
1: o Chris tentando é, fazer a vida dele mesmo se ferrando sempre. Uma referência ao Doc, não é? Peraí que eu vou procurar aí.
0: É, eu lembro, eu lembro dele falando alguma coisa assim. Quando eu ouvi Docs, eu também lembrei. É, Tommy, Tommy
1: trabalhava no Docs. É... Que legal. É isso. <risos> Exatamente, tipo assim... Ele escolheu a música certa, né? tipo Cara, muito bom, aí. cara. Não, tipo assim... Igual isso que você falou da, da sintonia deles no último episódio... Eu acho que vai ficando ainda melhor depois que você... Melhor não sei, né? Mas tipo... Depois que você sabe que é o final... Porque... Como a gente já falou, tipo... Eu mesmo... Quando eu vi esse final a primeira vez, eu não entendi nada, assim... Tipo... Esse é o final? Por que que acabou desse jeito? Mas depois que você vê a construção de todo aquele episódio, aí no final eles se reúnem ali, eles estão juntos, tipo assim, é muito, fica ainda mais bonito de ver, sabe? E depois que eu fiquei, tipo, vi alguns vídeos sobre, que eles falam que tem referências ali, referências aqui, assim, tipo, meio escondidas, assim, cara, esse episódio é muito completo, assim, de referências, né?
0: É bem feito, tem um cuidado, cara. Eu, eu acho que foi um dos primeiros é, programas que me fez ficar tipo: o que, que aconteceu? E eu queria pesquisar, eu pesquisava, pesquisava, e foi aí que eu fui criando esse interesse, né? Que hoje em dia ele é normal, pô, tem a Marvel, tem a DC, mas acho que foi das primeiras, um dos primeiros episódios, um dos primeiros programas que eu vi fiquei: o que aconteceu? Eu tenho que pesquisar, eu tenho que entender o que aconteceu aqui. E isso é muito bom.
1: Depois que eu fui pesquisar sobre esse último episódio, né? Ainda novo. Que eu fui descobrir que o Chris Rock, na verdade, era um comediante. Ele... Era a vida dele na série e tudo mais, assim. E é da hora como é, nesse episódio, pra quem não, 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 se, não se ligou ainda. Assim, tem no YouTube vários vídeos que mostram isso. É até mais legal de assistir. Mas, tipo assim... Foi quase na, praticamente naquele dia em que ele se tornou comediante, né? Tipo... É, no final, eles estavam esperando o resultado do, do supletivo dele. Ele precisava de uma pontuação X lá. Era o que 800?
0: Parece que é 735. A, a nota a nota mínima de aprovação.
1: Ah, não. Eu acho que era eu acho que era 800 e no caminhão tinha 700, não era? Isso.
0: É. No caminhão tem esse, esse, esse número exatamente.
1: É, tipo, o pai dele chega, eu acho que é o último a chegar na, na lanchonete. E no caminhão eles dão um close, assim, na lateral, onde tem o número 735. E, assim, é uma das partes meio estranhas desse episódio quando você assiste a primeira vez. Por porque, porque ele tá dando close nisso, sabe? É muito específico, assim. É, é um negócio é, que nunca, nunca rolou nem nada. É, depois que você vai descobrir. Então, tipo, assim, mostra essa, esse número e é o resultado da prova dele. Então, ele tirou 735. Mas ele tinha que ter 800 pra passar no supletivo e encerrar ali o ensino médio dele. E ele, eles ainda não sabem, né? Eles vão descobrir isso ali no papel que chega, que o pai dele tá trazendo com o resultado da prova. E também, quando eles estão entrando, né? A, a Rochelle tá entrando. Antes dela entrar, entra um outro cara que seria um caça-talentos, é, né? Um, um olheiro. É,
0: o produtor. Aquele seria representando o produtor, o futuro produtor do cara que... É, estimula o, o Chris a fazer os primeiros shows dele em Nova York e aí depois
1: ele estoura e etc sim, e tipo, tudo isso não é explicado, basicamente ele só coloca ali como as últimas referências daquele caminho e o episódio acaba de uma forma assim tipo, poética, então só pesquisando ou alguém te contando que você vai entender, tá ligado então tipo, isso cresce ainda mais a série no meu conceito, pelo menos como ela termina Então tipo É genial, sabe? Tipo, ele tem começo, meio e fim E o fim é muito é, Faz muita referência à vida dele De uma forma bonita Sem precisar ficar se explicando explicando. Eu,
0: uma coisa que eu gosto muito também né, De ter esse final É porque assim Soube a hora de parar, né? velho? É, não sei se não, não pesquisei a fundo pra saber Se foi por causa de recursos, e tal Mas no que eu vi, né, no, no site que eu entrei pra ver essa explicação do episódio final, era falando que o, o, o Terry Crews e o Chris Ock, eles toparam não continuar, e aí ficou nisso porque eles não queriam retratar a morte do pai, também acharam que não era mais o momento certo, e aí eles viram que aquilo era o a hora adequada de parar e pronto cara é, a série acaba aqui depois disso vocês sabem o que, que vai acontecer ele vai se tornar um comediante como acabou o colegial acabou tudo que a gente estava acostumado a ver a gente tem mais ele estudando ele só ia trabalhar e aí ia ficar algo mais mais adulto talvez então não teria tanto sentido e assim ver é uma coisa que eu assim eu prezo muito né a pessoa ter essa 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 coragem de dizer pra parar mano, na série, principalmente porque eu imagino que foi uma série que, que teve o seu lucro alto, se manteve muito bem, principalmente aqui no Brasil, mas eles quiseram parar, e isso é bom cara,
1: é porque não fica arrastando nem nada depois é, tipo, na época eu não sei quanto essa série foi bem, mas tipo pelo menos é, durante os anos seguintes aqui no Brasil estourou muito, né e tipo, eles poderiam continuar só mudando esse, esse fato da história real que o pai dele acabou morrendo depois de fazer uma cirurgia e, Enfim, eles poderiam colocar o, o Julius ali vivo ainda, né? Eles poderiam prolongar aquela história e reescrever algo novo. Mas eles decidiram realmente parar, então eu acho que é pelo menos louvável essa decisão já que a série trata da vida dele, então ele quis continuar com esse, essa ideia de que é a realidade ali, né? Lógico que em certas proporções ali, com a comédia e todo esse lance, mas ele foi bem fiel à própria vida ali que tava sendo contada dele. E não quis continuar, então assim, fechou de uma forma muito. muito bonita mesmo.
0: Pois é, cara, é. É uma série que mora.. Mora num coração, que tem muitos significados. até tinha. Tinha feito outra postagem aí falando sobre isso, que é é uma série com bagagem cultural que ela eu acho que depois de 2020 ela se ela ganhou muito mais peso com tudo que a gente viveu, com as coisas que foram discutidas. E é algo muito bacana, porque por exemplo, nesse final de ano de 2020, foi muito divulgado sobre o Kwanzaa, né? E aí eu vendo todo mundo modei crise, em uns episódios você encontra ele explicando, cara, daquele jeito muito bem feito que eles faziam sempre que tinha que explicar alguma coisa na série é, falando o que é o Quanzan, o Kwanzai como é que isso surge e blá, blá, blá de uma forma bem rápida só você tem que saber disso pra você entender o que, é que vai acontecer agora pra você rir também beleza explica continua e sempre teve ali eu nunca me dei conta véio, não tinha noção não, nem
1: entendi aquilo ali mas dava risada sim é tipo tem muitas referências o Andy já falou né tipo ele vai explicando muitas coisas da cultura americana, é, junto aí com a cultura negra, né? Tipo, porque eles acabam diferenciando muito a vida de um negro, lógico, e de um branco daquela época. Como as, as culturas eram diferentes. Tem aquele episódio <risos> Esse em que mesmo, o Greg vai dormir na casa mesmo. do Chris. Que, tipo, a vida do Chris virou um inferno, porque eles tentam agradar o Greg trazendo uma parte da cultura branca, né, que o Greg tá inserido para a vida deles ali durante aquele tempo que ele tá passando, e o Chris meio que vira um empregado de novo, né, pra dar uma vida boa pro Greg ali, e não necessariamente eles levarem uma vida que eles vivem normalmente ali, é, na, no bairro deles, então eles mudam totalmente o, a rotina para receber o Greg, e é muito legal ver essa diferença, né, de tratamento. Ah, é um moleque branco aqui no nosso bairro, então a gente tem que fazer ele sentir bem aqui. Como é que a gente esse, vai fazer isso?
0: Esse, eu acho que o Greg, ele tá ali pra, claro, mostrar que o cara tem um amigo na escola e tudo mais. Mas ele tá sempre, é, constantemente mostrando que, por exemplo, o Greg era um cara que era pra dar certo, entendeu? É, sempre, qualquer coisa que ele fizesse ele conseguiria, porque toda a a condição dele, não sei o que... Enquanto o Chris, ele tava ali... Ele ia dar errado... ia ter que se virar... E o Greg ia estar tá ali pra mostrar que ele deu certo... E o Chris tava ficando pra trás... E uma coisa que é legal também... Que eu pensei até agora... É que, por exemplo, mesmo com essa... Comparação com o Chris, assim... É, claro que eles nunca evidenciaram isso... Mostrando que... Só nesse episódio em específico... Que ele é o tema do episódio... Mas eles nunca mostram que o, o Chris tá sempre insatisfeito com ele reclamando é, tá ficando tipo fica se comparando com o Greg fica se botando para baixo ele talvez pelas condições da vida do Chris mesmo ele não tem tempo para isso né velho a por, por ter que acordar cedo eu, eu fiquei muito eu ficava muito é, muito agoniado por essa por esse lance cara de ter que por exemplo quando ele tem que estudar né que ele vai naquela associação João e Maria dos negros lá do bairro, que ele encontrou o juiz, que jogou a Rochelle, o... o cara fala lá, Chris você tem que dormir oito horas todos os dias, antes do exame, e estudar de noite, tá ok? Faça isso. O Greg fala a mesma coisa. Só que aí o... a narração mesmo do Chris Rock fala, eu não dormi cinco anos, eu não, não dormi oito horas nenhum dia da minha vida, eu sempre dividia o sono de tão pobre que a gente era. Que aí mostra o qual diferente a realidade dos dois. Nesse episódio que ele vai pra casa lá dele, mostra muito bem essa diferença. Mostra o também, no por exemplo, no, nesse episódio do que o Chris vai levar a guria do picolé de batata doce pro, pro baile, o Greg tá depressivo, tá tristão ali, tá boladão com a vida. E é que a, a melhor frase que se encaixa aqui é é muito o White People Problem do Greg ali. Que ele tá sozinho e aí o, o Chris ele fica puto, cara. Ele joga tudo na cara. Greg, você é branco, você é isso, você é isso, você tem seus pais, você consegue tudo que você Sim. quer, você é inteligente. Eu estou perdendo o melhor dia da minha vida porque me deram um suéter, uma tata tá doce. É a mãe da guria, é advogado, o pai é médico. A última vez que eu vi dois, um médico e advogado juntos foi no enterro do meu tio, alguma coisa assim. Enfim... Ele fica puto, é né? o momento que ele fica pistola e ele ajuda o Greg. E o Greg, caraca, cara, você perdeu o baile. E aí
1: continua com as piadas. Sim, tipo, vários momentos, né? Tipo, o Greg ele vem com alguns problemas, assim, meio, meio bestas. E o Chris sempre mostrou que, tipo assim, Pô, ele é branco, né? Tipo, ah, de novo isso. Isso não é um problema de verdade, assim. Ele nunca chegou. Essa acho que foi uma das únicas vezes em que ele falou na cara do Greg, que é muito engraçado mesmo. Mas ele sempre, tipo, já entendeu, tipo, ah, ele é branco. Por que que isso deu certo pro é. Greg e não pra mim? Porque ele é branco. Então, tipo, ele já entende isso desde muito cedo na série, assim. a gente vai entendendo... Eu fiquei... Acho
0: que é a primeira vez que rola desse negócio do... Do, do pessoal descredibilizar, descredi... descredibilizar o Chris e confiar só no que o Greg fala. Que é quando o avô do Chris morre e aí ele fala... Não, senhorita Morella, aqui, meu avô morreu. Aí, Chris... Você não pode culpar os seus avós toda vez... Da próxima vez que vai morrer, vai ser sua mãe, vai ser sua avó? Ah, Cris, para de beber, não sei o que Aí a... vem o Greg e fala... Se ele está Morello, o avô dele realmente morreu. E ela acredita. E é a primeira vez que você vê o, o Cris, assim, revoltado por... Você acredita nele, não acredita em mim. Meu avô morreu. Você não... Como assim? Aí ela continua falando. Aí ela fica de cara. É, é muito legal essa forma como eles botam a Morello, a Cerita Morello, o Greg, pra fazer esses... esses... É, essas pontes, né? Com essa, essa realidade racista que ele vivia ali, né, que era muito mais forte. A Cerita Morello queria, é, é uma forma mais estereotipada sexualmente, enquanto o o Greg é realmente a realidade,
1: que mostra a diferença entre o branco e o negro constantemente. Sim, e tipo, a Senhorita Morel também é um <risos> é um personagem assim que é muito <risos> engraçado na série, a forma como ela trata o Chris, né? Tem aquele episódio bem próximo do final, em que ele tem que passar lá numa prova pra ela, <risos> faculdade e ele gabarita a prova, né? Ele compra o gabarito do do maluquinho lá que rouba dinheiro dele, esqueci o nome dele agora. E... Quando ele passa na prova, tipo, ele te ajudou todas as questões. E ela, tipo, super feliz, assim, nossa, Chris você <risos> é como Einstein de chocolate. <risos> aí ele... Aí o Chris Rock narra por cima, né? Tá mais pra Pinóquio de chocolate, <risos> tipo, nossa. Eu desabei nessa Ai, cena, cara. assim. Os comentários não, dela é, são incríveis. Cara, é muito bom que ela sempre
0: tava... É, é sempre... Ela tem... Ela <risos> sempre não tem sido uma cultura negra, cara, mas... Da pior forma possível, que é sempre com os atributos sexuais, falando da. Fo... É muito bom, é muito bom quando ela da tá com o Malvo, forma. o Malvo lá <risos> querendo voltar a estudar, ser é uma pessoa melhor na vida, e ela fala: é, Eu sei, Malvo, que você, com esse seu corpo negro, grande, forte, aí começa a, a gesticular. A interpretação da, da atriz é muito, é muito engraçada de ver, cara. E aí você vê que ela tá já imaginando coisas totalmente erradas e o Malvo com a inocência dele, a ingenuidade dele ali, ele sem entender nada, começa a olhar estranho o que, que essa mulher tá fazendo,
1: cara. É muito. é muito bom. Não, eu dou muita risada com ela, porque é sempre no momento errado, da forma errada, tá ligado?
0: Eu acho que uma é das pessoas que até lembrei agora que é que eu dou mais risada, é o. é o Malvo, velho, porque <risos> ele é o cara que dá medo, só que ele é muito burro, velho é muito burro. Na primeira vez que ele aparece que ele assustou o Cris lá no Docs, e aí depois ele vem falando... <risos> Eu acho que é o pensamento mais inteligente que podia para no roteiro, cara, que é... Cris, você já tentou assaltar uma loja de armas? É difícil, cara. Lá tem armas. Os caras podem te matar lá dentro. É, é simplesmente genial, velho. E também é com ele que vem aquela cena épica do... Quando você estiver assistindo o filme... Eu vou estar lá. Cadê?
1: O que você vai fazer? Você vai descobrir o que eu vou fazer. Acha que eu tô brincando? Quando estiver no chuveiro, eu vou estar lá.
0: Achou que eu estava brincando quando estiver vendo TV? Eu vou estar lá. Achou que eu estava brincando? <risos> Até mesmo nos seus sonhos, eu vou estar lá. Senhor Malvo, está livre. Ah, o que? Que,
1: que eu te falei, cara? Achou que eu tava brincando?